0: Dus ook, heeft jouw klant het over een purpose en jij werkt misschien liever met waarom, dan kan je heel goed natuurlijk je eigen definitie verlaten en de taal met de klant gaan spreken. Zij zijn degene die het moeten gaan waarmaken. Maar zorg er wel voor dat je eerst heel goed incheckt bij de klant wat zij met die definitie bedoelen. Want ik heb zelf... ...veel te vaak meegemaakt dat een klant mooie termen heeft gehoord... ...of een keer een artikel heeft gelezen... ...omdat ze weten, oeh, we gaan dit jaar een rebranding doen... ...en dat ze eigenlijk zelf die termen ook nog niet zo goed hebben geladen. Dus dat staat je echt te doen. Hey, hallo en welkom bij Merkverhalen... ...de podcast voor mensen die merken maken. Ik ben Fanny Evers, jouw host op deze reis... En vandaag neem ik je mee op een solotrip. Want soms spreek ik ook andere mensen uit het veld en het liefst iets daarbuiten... zodat we mooie kruisbestuivingen krijgen over merkstrategie en facilitatie. Maar vandaag neem ik je mee in een Q&A. En deze vraag werd gesteld door een ontwerper die uh, in de cursus merkstrategie meedoet. Daar hebben we vaak Q&A's, dus deze vraag kwam daarboven. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel een soort de heilige graal van merkstrategie vragen. Dus hé, hey, laten we die gewoon eens oppakken en samen ontleden. En de vragen die luiden, wat is nou het verschil tussen de visie, de missie, de why en de purpose van een merk? En als ik merkstrategie ontwikkel voor mijn klant, voor mezelf, moet ik ze dan allemaal invullen? Ja, dat is een onwijs mooie vraag, hele goede vraag... Want dan zul je net zien dat je heel grondig werk hebt gedaan met je klant. Je hebt voorwerk gedaan, je hebt een prachtige sessie gehad, je hebt opgehaald. Je hebt een visie in elkaar gezet met alles wat je hebt opgehaald. Je levert dat op. Nou, iedereen tevreden. En om een week of twee later komt de vraag... ja, um, moeten we niet eigenlijk ook een purpose hebben? Omdat je klant dat misschien ergens heeft gehoord. Nou, dat willen we voorkomen... Voorkom je met name door heel goed aan de voorkant uit te leggen wat de definities zijn, wat je gaat doen en waarom. Maar ook, ja, hoe kun je dat doen door zelf goed te weten waar we het nou over hebben. Dus dat gaan we doen. Hoe hou je het nou helder voor jezelf en je klant? Dus wat zijn nou de definities? Daar gaan we naar kijken. We kijken ook naar de geschiedenis, want de woorden bestonden wel misschien. Maar zo ingezet als strategische tool voor bedrijven, dat is toch eigenlijk helemaal niet zo lang aan de hand. Ik neem je mee in een aantal voorbeelden, want dat werkt natuurlijk het beste. En mijn doel met deze aflevering is dat jij helderheid krijgt... zodat je sneller raak zit met je klant en geen tijd verdoet aan het invullen van vakjes... heel erg netjes en braaf, die je eigenlijk niet hoeft in te vullen. Nu was er eens een tijd, lang, lang geleden... nee, nog helemaal niet zo lang geleden. Een tijd zonder uitgesproken visies en missies... En nu is er een tijd met uitgesproken visies en missies. Dus waar zit nou precies die omslag? Nou, dan neem ik je eventjes mee naar Wenen in 1909. Want toen werd Peter Drucker geboren. En het mooie was dat Peter Drucker werd geboren twee jaar na mijn oma. Mijn oma werd ergens in, bij, nabij Duitsburg in Duitsland geboren. Um, en ik vond het leuk toen ik weer Peter Drucker even voorbij zag komen... en dat jaartal van zijn geboorte zag... En dan zo denk ik aan mijn oma, die ik dus niet zo lang heb gekend, want zij was al wat ouder uh, toen zij mijn moeder kreeg. En vandaar dat ik haar wel heb gekend, maar niet zo lang. Maar ik werd zelf zo teruggeslingerd in die tijd. Deze mensen hebben twee oorlogen meegemaakt. En ja, leefde in een tijd van, ik was er natuurlijk niet bij... maar kan ik me zo voorstellen van het, het doen en het maken. Dus geen uh, managementlagen, geen consultancy-retoriek. Um, die bedrijven toen, en één en pitters wat later mijn, mijn opa... met wie mijn oma trouwde ook was, dat was een, eigenlijk een zelfstandig ondernemer... Een, een beetje een man van de straat, denk, denk ik zo... Bedrijven en, en mensen werden wel gedreven door hun missie en hun visie, maar ze waren niet uitgesproken. Nou, Peter Drucker werd geboren en is uh, leraar geworden, uh, consultant en eigenlijk de allereerste thought leader op dat gebied van, van management en strategie. Dus hoe kwam het dat er meer behoefte begon te ontstaan aan dat uitgesproken aan de voorkant laten zien van je visie en je missie? Nou, na die twee wereldoorlogen werd het wat drukker in de wereld in de jaren 70. En de wens om te onderscheiden en om uit te leggen waarom je ertoe doet en waarom je bij uh, jou moet aankloppen en niet bij de ander, werd simpelweg relevanter. En drukker, met CK overigens, niet drukker van <laughs> drukker op de markt, hoewel die er misschien wel goed op heeft ingesprongen. Um, ja, dat was, een, was een van de eerste die dat zag en die daarop insprong en die dat ja, tastbaar maakte. Hij adviseerde uh, midden jaren 70, is wat ik heb gevonden in de literatuur, in de, in de blogs en informatie hierover. In 74 was hij het, die bedrijven adviseerde, to define the purpose and mission of their business as a kind of strategic imperative. Dus om een purpose en een, en een doel en een missie te definiëren van de business als een strategische leidraad. En ja, sindsdien is dat als een raketje gegaan. Want in de jaren uh, 80 was het al veel en veel normaler om een visie en missie te hebben. En er is een onderzoek gedaan begin 2006. En toen bleek dat van de grote bedrijven wereldwijd 85% een missiestatement hadden. Dus het is gelukt. Het is boven water gekomen dankzij uh, meneer Drucker. Nu hoor je mij in die ene zin al, uh, al zeggen, de missie komt daar naar voren, maar ook de purpose of doel. En nou hebben we dus de missie, we hebben een visie, we hebben een why en een, we hebben een purpose. En wat is nou precies wat en wat heb je nou werkelijk nodig? In een Forbes artikel kwam ik deze zin tegen, ik lees hem even voor in het Engels. En dan zie je al hoe die woorden met elkaar kunnen gaan dansen. Ik las... Many people now believe that mission is essential for business because it infuses a sense of purpose into the people who make the business real. Why do we show up for work every day? Why do we choose this type of work over something else? What are we hoping to accomplish? Dus wat je hierin hoort is dat de missie van een bedrijf een gevoel van doelgerichtheid of doel, ja, doelmatigheid, purpose, in de mensen wakker maakt die het bedrijf, de business, moeten gaan werkelijk maken leven. En vervolgens staat er waarom komen ze elke ochtend uit bed voor om naar werk te gaan en waarom kiezen ze dit type werk over een ander type werk. Wat hopen ze te bereiken en wat is in de golden circles van Simon Sinek natuurlijk ook nog een van de elementen. Wat doen we precies? Nou, wat ik het allerbelangrijkste vind voor jou om nu mee te nemen uit deze hele podcast aflevering. Is dat jij zorgt voor jouw definities. En die stem je goed af met de klant. Nou is het natuurlijk niet handig om... Uh, iets heel anders te verzinnen dan wat je meestal leest... maar wat je zelf waarschijnlijk ook wel vaker bent tegengekomen... is dat de missie en de visie worden omgedraaid. En dat is helemaal oké, okay, mits je heel duidelijk maakt... in je einddocument wat wat is. Dus ook, heeft jouw klant het over een purpose... en jij werkt misschien liever met waarom... dan kan je heel goed natuurlijk je eigen definitie verlaten... en de taal met de klant gaan spreken. Zij zijn degene die het moeten gaan waarmaken... Maar zorg er wel voor dat je eerst heel goed incheckt bij de klant wat zij met die definitie bedoelen. Want ik heb zelf veel te vaak meegemaakt dat een klant mooie termen heeft gehoord of een keer een artikel heeft gelezen omdat ze weten oe, we gaan dit jaar een rebranding doen en dat ze eigenlijk zelf die termen ook nog niet zo goed hebben geladen. Dus dat staat je echt te doen. En daarmee meteen ook een disclaimer. Ik neem je mee niet alleen in mijn definities, want ik neem je mee in voorbeelden. Maar ik geef hier mijn visie erop. En de uitnodiging is, maak het van jou. Oké, okay. komen ze. Super beknopt. De visie is de stip op de horizon. Daar waar de organisatie uiteindelijk naartoe werkt. De missie is hoe ze daaraan werken. Dus hoe kom je bij die stip op de horizon? De waarom is, wat mij betreft, zijn dat de onderliggende intrinsieke drijfveren. Waarom doen we wat we doen? En de purpose lijkt daar heel erg op. Kan zijn de waarom, de drijfveer. Maar je komt de purpose ook vaak tegen als de visie waar je heen wil... een soort bestemming en doel. Nou, ik ga ze nu alle vier ontleden en dan zien we ook waar die verwarring zit... en kun je beter je eigen keuzes daarin maken. Laten we beginnen bij de visie, de stip op de horizon. Daar waar de organisatie naartoe wil... De visie mag, net als, uh, als je op een heerlijk strand ligt... en uh, naar de zon, ondergaande zon kijkt... mag een verre, verre stip zijn op de horizon. Je moet je aangetrokken voelen tot die visie. Je moet zin hebben en je moet een soort drive voelen om hem waar te maken. Maar het mag zo ver weg zijn dat je eigenlijk stiekem bij jezelf denkt... ja, maar jeetje, dat gaan we toch nooit waar maken. Dat kan toch helemaal niet? En dan vind ik Dopper altijd een prachtig voorbeeld. Niet alleen omdat ik daar in de beginjaren veel mee heb gewerkt, maar ook omdat het zo helder is. Dopper wil schone oceanen en schoon water uit elke kraan. Dat is heel erg helder, letterlijk, als het eenmaal zover is. Maar je hoort natuurlijk ook al in die visie dat het echt ver weg is. En dat het lastig is om te bereiken, zeker in je eentje. En dat is meteen een hint dat je weet, ik zit hier op een visie. De visie bereik je nooit alleen. En het geven van een bredere visie... en het feit dat, je, uh, dat die misschien niet zo uniek is... want de Ocean Cleanup wil ook heel graag schone oceanen. Maar je ziet al dat Bojan Slat dat op een hele andere manier doet. Die gaat opruimen. En Dopper heeft jaren geleden besloten... dan moeten die wegwerpplastic flesjes van de markt af... want die komen via de rivieren in de oceaan terecht... Beide bedrijven werken aan dezelfde visie en dat is prachtig, want als je zo'n aantrekkelijke visie hebt, zo'n tastbare visie, want een visie moet je wel waar kunnen maken in theorie, het is een meetbaar ding wat op een gegeven moment gerealiseerd zou kunnen zijn, maar als hij dus zo breed is en zo aantrekkelijk, dan kun je dus als organisatie of als pitter, idem dito, partners vinden bij die visie bedrijven of mensen die hetzelfde najagen, maar net dat op een andere manier doen en de handen ineens slaan. Dus hoe duidelijker je visie, hoe makkelijker ook partnerschappen worden gemaakt en sponsorships. Nog een mooi voorbeeld is Tony Chocoloni. Die wil 100% slaafvrije chocolade maken en dan zeggen ze niet alleen onze chocola, maar alle chocola wereldwijd. En uit mijn hoofd, dit heb ik niet meer opgezocht, maar uit mijn hoofd is Tony begonnen met de claim dat hun chocolade 100% slaafvrij was. Tot ze erachter kwamen dat dat nog niet aan de hand was... omdat er een deel is wat je gewoon nog niet kunt controleren, helaas. Het is een beetje zoals groene energie. Er zit altijd wat, wat grijze stroom in je groene stroom. En tot die tijd dat alles groen is en dus alles slaafvrij... werd het meer een visie. We streven ernaar. En ergens, buiten dat het heel verdrietig is dat het nog niet zo is... is het daarmee wel een heel aantrekkelijk... Doel geworden, een hele duidelijke stip op de horizon, waar Tony niet alleen met chocola naartoe kan werken, maar ook in events, in partnerships, in politieke lobby, etc. Nu heb ik ook de visie van Unilever erbij gehaald. Mensen helpen er goed uit te zien, zich goed te voelen en meer uit het leven te halen. Dit wordt letterlijk als uh, visie op de website gegeven. En wat ik denk wat hier is gebeurd, is dat Unilever zo groot is... en dat er zoveel onder valt, dat het nog best wel lastig is... om een hele uitgesproken uh, visie neer te zetten. Een visie waarvan de consument denkt, oeh, daar wil ik naartoe. En misschien gaat het hier ook niet zozeer meer om de consument... maar om ja, de merken die eronder vallen, die elk weer hun eigen visie mogen hebben... Wat mij nog niet helemaal raakt in deze visie en wat ik ergens wel heel erg zonde vind voor zo'n grote organisatie, zo'n corporate, is dat het zo, ja, zo breed is. Het lijkt bijna alsof ze hebben gekeken naar nou, wat, wat, wat doen al onze producten bij elkaar en kunnen we dat eens samenvatten. De methodiek die ik gebruik om zelf met mijn klanten achter hun visie te komen als die nog niet heel uitgesproken is soms heb je natuurlijk een oprichter van een bedrijf... en dan is die visie gewoon uh, de droom waarmee diegene op een gegeven moment wakker werd... en dan heb je hem al heel snel. Maar er is een hele mooie methodiek om stap voor stap eigenlijk... naar de visie toe te komen. De visiepyramide noem ik dat. En de, onderste, ja, de basis, de onderste laag van die piramide... die gaat over wat lever je. Dus wat zijn de producten en de diensten? En op welke manier lever je service? En vanaf daar kun je stap voor stap gaan kijken. Welke impact heeft dat één direct op jouw klant. Vervolgens, wat betekent dat in het leven van jouw klanten, dus veel breder. En dan ook ja maar. En wat zegt dat dus over waar wij toe op aard zijn? Dus daarin zit ook een volgordelijkheid. Er zit ook een basis. Wat doen we? En vanuit daar destilleer je de visie. Echter, ik zorg er wel altijd voor dat ik zo intune op mijn klanten dat ik meer onder de radar voel, maar waar is het jullie nou om te doen? Dus als we in die top van die piramide komen bij... Waar, waarvoor zijn wij hier? Wat is ons grote streven? Wat is onze visie? Dan wil ik niet dat het zomaar een samenvatting is van wat we aanbieden. En dat voel ik hier wel een beetje en dat vind ik een gemiste kans. Nu gaan de visies van tegenwoordig en ook die van Unilever, dus dat is helemaal top... over de impact op anderen, dus op de maatschappij, op de wereld, op mensen... Dat was vroeger nog niet zo. In de jaren zeventig was het heel erg nou, geconcentreerd op de organisatie zelf. Nike bijvoorbeeld had als doel, visie of missie... kun je vraagtekens bij zetten wat het nou precies is. Maar het was in de jaren zeventig crush Adidas. Gewoon de concurrent verpletteren. En als we dat hebben bereikt, dan zien we wel weer verder. Dan vieren we even de feest en uh, dan gaan we door. Terwijl nu, zegt Nike... To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Dus nu is het veel meer klantgericht, veel meer naar buiten toe. Maar dat Crush Adidas, dat was natuurlijk wel, ja, om terug te zien vind ik dat echt heel erg leuk. Nog een voorbeeld van een visie die, nou, nogal egocentrisch is. Ik heb hier overigens geen bron voor gevonden, maar ik heb hem zo vaak gezien dat ik hem toch wel durf voor te lezen. De BBC zei, to be the most creative organization in the world, als visie lastig meetbaar ten eerste. Uh, wanneer weet je dat je het meest creatief bent? Maar goed, daar kan je wel wat parameters misschien aan koppelen... achter de schermen. Maar ja, het zegt vooral iets over hun. Er is geen enkele impact in te zien in deze zin. Op dit moment, dus nu, hebben ze een heel andere visie. En hou je vast, want ik lees hem even voor, want hij is nogal lang. To act in the public interest. Dus daar zie je meteen het publiek al terugkomen... Serving all audiences, dus wederom voor iedereen, through the provision of impartial, high quality and distinctive output and services which inform, educate and entertain. Wat je hier ziet in het voorbeeld van de BBC is dat er een visie en een missie al door elkaar heen zijn verweven en naar buiten zijn gebracht. En dat is helemaal oké. Okay. Waarom zou je twee losse zinnen Um, presenteren die net een beetje kalig voelen... als je het samen tot een groot goed geheel kan maken. Nu voel ik wel een beetje bij de BBC... en ik lees hem nog een keer voor. To act in the public interest, serving all audiences... through the provision of impartial, high quality... and distinctive output and services... which inform, educate and entertain. Dit is een hele dienende houding. To act in the public interest, serving all audiences... en vervolgens zeggen ze... Um, we informeren, we leiden op en we entertainen. Het is geen hele heldere stip aan de horizon... waar mensen op kunnen instappen om daar naartoe te gaan. En ergens is dat zonde. Dus het is heel dienend, maar met welke impact? Ik ben stik nieuwsgierig. Konden ze dat niet uitspreken? Durven ze dat niet uit te spreken? Willen ze dat misschien niet uitspreken... omdat ze zichzelf als een objectieve organisatie zien... Alsnog denk ik dat het interessanter is en aantrekkelijker voor de buitenwereld. En daarmee bedoel ik ook nieuwe werknemers die misschien solliciteren als je wel wat meer uitgesproken bent over waar je naartoe wil. Zodat mensen hun eigen haakje kunnen vinden. Hé, hey, wat betekent dit voor mij? Wat zijn mijn waarden? Wat is mijn drijfveer? En nou ja, die haak ik graag op dit avontuur aan. Oké, okay. we hebben goed stilgestaan bij de visie. Laten we nu kijken bij het hoe kom je dan... Op die stip, op de horizon, de missie. Hoe komen we daar? Nogmaals, het wordt vaak verweven geschreven, zoals die uh, mission statement van Nike. En dat is helemaal oké. Okay. Wat belangrijk is, is als je ze los van elkaar schrijft... misschien wel in je merkstrategie document wat je oplevert bij je klant... Uh, maar ook voor je klant zelf in de externe communicatie. Als je ze los van elkaar schrijft, die missie en visie zorgt dan wel voor onderscheid. Om een voorbeeld te geven waar ik dat zelf een beetje mis is bij blokker... Mooi Nederlands merk natuurlijk. Vind ik leuk om daarnaar te kijken, dicht bij huis. Op een website lees ik... ...dagelijks krijgen wij energie om onze visie, en dan komt nu de visie... ...wij zijn de vertrouwde plek dichtbij voor inspiratie en oplossingen bij jou thuis waar te maken. Dus ze krijgen de energie van, nou dat is fijn. Wij zijn de vertrouwde plek dichtbij voor inspiratie en oplossingen bij jou thuis. Dat is de visie. En de missie omschrijven ze als helpt mensen met steeds meer nieuwe mogelijkheden voor een schoon opgeruimd en leuk thuis. Die lijken zo erg op elkaar, die visie en de missie, dat ik zou denken, haak ze dan ook in elkaar en maak er één zin van. Uh, daarbij kan de visie misschien nog wel iets, um, nou, iets aspiratiever. Dus in plaats van alleen maar de vertrouwen plek zijn dichtbij voor inspiratie en oplossingen, wat redelijk lijkt op, uh, je kunt hier je mogelijkheden vinden... voor uh, schoon opgeruimd en een leuk huis... zou je ook nog eens kunnen vragen aan een uh, teamblokker... als mensen dit dan hebben, wat wordt er dan voor ze mogelijk? Dus wat voor een type leven heb je als je dit huisstuk zo op orde hebt? Um, wat heb je dan wel, wat kan er dan wel... wat je zonder de ingrediënten en de blokker op de hoek niet kan... En als je dan in een sessie zit met je klant hè, en het gaat hierover en je bent er bijna, alle ingrediënten liggen als het ware op tafel. Dan is het zaak dat je je klant van heel dichtbij blijft volgen waar hun drijfveren op zitten. Want in het geval van Blokker zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn, het gaat er vooral om dat mensen vertrouwen hebben. Dus die vertrouwde plek dichtbij wat gebeurt er als mensen vertrouwen hebben... en zo'n winkel om de hoek hebben die ze vertrouwen... waar ze even snel langs kunnen om spulletjes te halen... die vervolgens in hun huis hun plekje vinden... wat doet dat dan verder met dat vertrouwen? Bijvoorbeeld, dat is een pad wat ik zou kunnen belopen... als ik in zo'n sessie zou zitten. Maar het kan ook zijn dat het voor Team Blokker... veel meer gaat over de steeds meer nieuwe mogelijkheden... voor een schoon, opgeruimd en leuk thuis. Hé, hey, daar zit iets innovatiefs in wacht even, wat is daar aan de hand? Dus dan ga ik dat verkennen. En het, je, kan, je kan verschillende kanten op. En nogmaals, het gaat er dan om dat je je klant van heel dichtbij volgt. Zij moeten namelijk de visie überhaupt willen waarmaken... Uh, zij gaan het doen en natuurlijk kijk je ook naar de aansluiting met de doelgroep en de markt. Is hier plek voor? Hoe verkoop je dit dan? Is het waar te maken? Maar als het al niet in het echte straatje en bij de echte hartenkreet zeg maar, van de klant ligt, dan wordt het ook moeilijk te realiseren. Kortom, blijf heel dicht bij je klant. Zij moeten het waar gaan maken. Check natuurlijk de aansluiting met de markt. Hoe, hoe resoneert dit bij de doelgroep? Hoe ga je dit vertellen? Hoe, ga je, hoe gaan zij hun haakjes erop vinden? En daag je klant uit om echt zich te durven uit te spreken... zodat je niet alleen maar een samenvatting krijgt van wat je doet... en dat dan bestempelt als een visie. Even terug naar een ander voorbeeld. Tony Chocoloni, daar is hij weer. Die, weet je nog, die wil 100% slaafvrije chocolade hebben. Niet alleen hier, maar over de hele wereld. Alle chocola. En de missie ligt er heel dicht tegenaan en maakt hem... ...actionable, om het maar op zijn goed Nederlands te zeggen... ...samen 100% slaafvrij de norm in chocolade maken. Fantastisch, want als je 100% slaafvrije chocolade wil op de hele wereld... ...dan kun je dat op verschillende manieren doen. Eén van de manieren is om 100% slaafvrij überhaupt de norm te maken in chocolade. Dus je hoort daarin wel dat ze zich op de markt van chocola blijven begeven... en het niet opeens helemaal opengooien. gooien. Uh, 100% slaafvrij ook in, uh, in kleding, in goudmijnen, noem maar op. Nee, het is wel echt chocola. Maar dit is onze way to go. 100% slaafvrij is de norm. En daarmee leg je eigenlijk nog meer mogelijkheden open... Om die visie te gaan bereiken. Want ze doen dat, zoals ik eerder al zei, met die chocola. Maar je leest hierin ook wel dat je een, een, een lobby zou kunnen starten. En dat de evenementen die je opricht en petities bijvoorbeeld, die kant ook opwerken. En bijdragen aan, we gaan er een norm van maken. Dus die vind ik fantastisch. Hij ligt er heel dicht tegenaan. Het zit allemaal in hetzelfde straatje en hij maakt hem tastbaarder. Je kunt hem vastpakken en je kunt het gaan doen. Even terug naar Adidas. De missie die we bij Adidas vinden is to be the best sportbrand in the world. Hé, hey, wacht eventjes. Dat klinkt alweer als zo'n ouderwetse, wat meer egocentrische missie, toch? Dus hoe zit dat dan? Ze zijn niet gecrushed door Nike. En dus kunnen ze zelf de beste, de beste sportmerk op de wereld zijn. Is dat het dan? Nee, de uh, missie van Adidas wordt uh, vergezeld, zou ik kunnen zeggen... door de purpose, zoals ze het zelf noemen. En dat is, through sport we have the power to change lives. Dus dat is al meer een visie. Dit is in dit zin ieder geval hoe ze de wereld zien. Hiervan zijn ze overtuigd. Soms is een visie ook dat, een overtuiging. En daar komt dan de best sportband in the world weer een beetje op zijn plek. Hoewel ik alsnog heel nieuwsgierig zou zijn wat dan de grote impact zou zijn. Dus op welke manier zou Adidas dan die levens willen veranderen? Wanneer zouden ze daarin zijn geslaagd? Als iedereen op de wereld X, Y, Z ervaart bijvoorbeeld. Daar zou ik wel nieuwsgierig naar zijn. Ik heb ook even gekeken naar het Drucker Instituut zelf. Want meneer Drucker, die is er niet meer. Dat zou niet helemaal kloppen, want die zou veel te oud zijn. En zijn nalatenschap wordt nou ja, voortgeleefd in, uh, in de Drucker Institute. En hun missie is strengthening organizations to strengthen society. Ook heel erg breed, maar ik vind hem wel heel erg mooi. Kortom, even een korte samenvatting nadat we de visie en de missie samen hebben doorgenomen. De visie is de stip op de horizon, het grote doel waar, uh, waar ook anderen naar mogen streven. En jij doet dat, of jouw, jouw organisatie, of de organisatie van jouw klant... Doet dat op, op hun eigen manier, op jouw eigen manier. En die manier waarop is de missie. Zorg ervoor dat als je ze allebei omschrijft, wat hartstikke goed is, dat het wel heel duidelijk een visie en een missie is. Tuurlijk mag je ze mixen, graag zelfs als dat gewoon voor de communicatie beter is. Alles voor de communicatie, niet zomaar hokjes invullen terwijl het geen nut heeft. Maar zorg dan wel dat ze zich onderscheiden en daag je klant uit om echt te kiezen. Dan Wordt het wat complexer? Nog complexer? Ik weet niet hoe het met jou gaat tot nu toe. Met mij gaat het goed. Ik heb het nog wel helder voor ogen. Maar nu komen we bij de purpose en de why. En weet je, dan kom je gewoon op heel veel termen... die ongeveer misschien wel hetzelfde zeggen... Volgens mij was het Marty Neumeyer, die vanuit de designkant heel veel hierover heeft gezegd, geschreven, gedaan. En uh, nou ja, de weg heeft vrijgemaakt voor ons, die met purpose kwam. En purpose claimde als de reason why we exist beyond making money. Zo is het hoe hij het omschrijft. En hij zegt ook die purpose die verandert nooit. Dus de reden dat wij er zijn, dat wij doen wat we doen als organisatie, als merk... Voorbij het maken van geld. De why, zoals hij is geclaimd door Simon Sinek in zijn golden circle, de why, how, what, um, ja, is, is, is bijna hetzelfde, alleen zit er nog een impactstuk achter. Dus Marty zegt, um, the reason why we exist beyond making money. De why van Simon Sinek bestaat uit eigenlijk twee delen. Wat dragen wij nou bij en welke impact heeft het? om mijn eigen why als voorbeeld te noemen. Ik veroorzaak helderheid, dat is wat ik kom brengen, wat ik doe, wat zo eigen is aan mij. En werkelijk, daar mag je me s'nachts voor wakker maken, hoe breed het ook is. Helderheid veroorzaken. En dan komt er een tweede deel, en dat is zodat mensen en merken groeien. En dat is de impact die ik wil zien in de wereld. Ja, nu hoor je, of lees je al, in die purpose en die waarom... dat dat beide heel sterk gaat over drijfveren. Wat is de reden dat we bestaan en wat is de reden dat ik iets doe? Daarom zul je in mijn merkstrategietrajecten... nooit, maar dan ook nooit, een, zowel een waarom als een purpose voorbij zien komen. Ik heb met mijn klanten heel duidelijk afgesproken wat wat is. En ik heb wel eens een klant gehad... en die had het meteen vanaf moment A over purpose... Dan, kun, dan kan ik dat natuurlijk prima overnemen... mits we samen wel een goede definitie ervan geven... waar staat het naar voor, wat betekent het. Een mooie waarom is die van Airbnb. To connect millions of people in real life all over the world... through a community marketplace... so that you can belong anywhere. Dus dat is fantastisch. We verbinden miljoenen mensen in het echte, tastbare leven... over de hele wereld. Dus daar zie je precies in wat ze doen... Door die community-marktplaats, hun, hun website. Zodat je overal kan zijn. zodat so that you can belong anywhere. Dus daar zie je ook, dit doen we en dit is onze impact. Wat van belang is, is dat de, of je nou de why gebruikt of, of het purpose noemt... dat het nooit aspiratief mag zijn. Dus als je hem eenmaal hebt gevonden, hebt gedestilleerd uit verhalen die bewijzen dat dat jouw drijfveren zijn, of dat dat de drijfveren van de organisatie zijn, natuurlijk wordt het dan ook iets wat je na gaat streven. Dus bij Airbnb, so that you can belong anywhere, dat blijft telkens nu iets, in de toekomst ook, wat ze kunnen gaan waarmaken. En waar nieuwe, weet ik veel, campagnes, programma's, et cetera, op worden ontwikkeld. Maar de why en de purpose, die komen uit, eigenlijk uit het verleden. En het... Grappig vond ik toen ik uh, even wat onderzoek deed voor deze aflevering... dat Marti, Martine Meijer, die heeft een eigen strategie -pyramide. Die zal ik ook even linken in de show notes. En daar staat de Purpose boven... Uh, de visie en de missie. Het hoogste doel. Dat wat nooit verandert. Dat is ook zo. Dat is, dat is rock solid. Uh, je kan als, als je het voor jezelf achterhaalt... je kan niet anders dan dat doen. Dat zul je bij mij ook zien. Dat helderheid veroorzaken... dat deed ik al als kind. Op mijn eigen manieren. En dat is dan hoe je het doet. Dat is dan meer missie. Maar wat ik eigenlijk zou zeggen is... als je het bovenaan een piramide zet... als een soort stip op de horizon... dan lijkt het iets waar je naartoe streeft. Ik zie de purpose en de why als een motor. Dus als ik er een schema van zou maken... misschien moet ik dat eens doen... zou ik hem eronder zetten... als een soort ultieme motor... het zegt het al... drijfveren, die zie je niet voor je. Die duwen je van binnenuit... of van achter. En dit is zo belangrijk als je met je klant... achter hun purpose of why gaat komen... is dat je terug gaat kijken. Er moet bewijs zijn... dat dat hun drijfveren zijn... De manier waarop um, Simon Sinek dat in die Golden Circle methodiek doet, is dat je verhalen gaat opgraven. Dat is een hele, hele gave sessie. Dat kun je één op één doen. Dus je kunt uh, die sessie gaan faciliteren met andere ondernemers. Dat is een sessie van een hele dag, de Why Discovery. Het boek Find Your Why zal ik in de show notes zetten. Die heb je daarvoor nodig. Sowieso een goed boek om methodieken uh, te leren kennen, om het verhaal uh, te achterhalen. En ook met een organisatie, dus met een hele grote organisatie, kun je dit in, heb je wel wat meer facilitatoren nodig, kun je die why omhoog halen. En het gaat alleen maar om verhalen waarin het al miljoenen keren is bewezen dat dit de drijfveren zijn van deze mensen. Heb je in een merkstrategie of een branding of een marketing traject nou altijd tijd om dit te doen? Zo'n why discovery is een hele dag. En als je dit met een heel groot team doet... ik deed een keer met een team van 22 mensen... een hele organisatie was dat... Um, dan, dan heeft ook iedereen een hele dag tijd nodig. Nee, dat lukt natuurlijk niet altijd. Maar ik zorg er altijd voor... dat als ik vooral mik op de missie en de visie helder krijg... want die wil ik minimaal hebben voor mijn klant... dat ik in zo'n sessie natuurlijk ook verhalen ga ophalen. Want ik wil ook dat de missie en visie geleefd kunnen worden... ook als het een start-up is dan komen er ook drijfveren ergens vandaan. Dus ik ben altijd wel wat verhalen over vroeger aan het ophalen. Tot slot, over de purpose en de why, hoe jij het ook graag wil, wil benoemen. Er moet eigenheid in zitten, er moet een inputkant aan zitten... en er moet een impactkant aan zitten. En zoals ik net al zei, het moet te bewijzen zijn met nou ja, bewijs uit het verleden. Dus als we weer even kijken naar mijn waarom... ik veroorzaak helderheid zodat mensen en organisaties groeien dan zie je de eigenheid erin zitten dat in dat veroorzaken. Ik veroorzaak helderheid. Het is heel erg grappig, mensen pikken dit woord er ook uit. Ik hoorde vorige week toevallig nog, want ik heb dit onder mijn e-mailhandtekening bijvoorbeeld staan. Zo ja, dichtbij is hij en zo kernachtig is hij. Hij geldt voor al mijn diensten, dus alles wat ik aanbied, kun je weer terugleiden tot deze waarom. Dat is ook heel erg belangrijk en de, de why en de purpose. Um, maar dat veroorzaken wordt uitgepikt door mensen. Dus vorige week zei nog iemand van... ja, dat vond ik nou zo grappig, dat veroorzaken. En toen zei ik, ja, weet je... en daar zit voor mij mijn creërende kracht in. Mijn doe-energie. Ik schud aan de boom. Ik zet dingen op, zodat het kan gaan gebeuren. Ik veroorzaak het. En vervolgens ben ik heel dienend, luisterend, onderzoekend. Maar dit is heel erg eigen aan mij. Vervolgens moet er input in zitten. Dus wat, wat doe ik nu precies? Dus dat is die helderheid veroorzaken... En er moet impact in zitten, zodat mensen en organisaties groeien. Dan heb je een prachtig rond verhaal. Ik wil afsluiten met waar ik ook mee begon. Namelijk het aller, aller, allerbelangrijkste punt. En dat is dat je allereerst voor jezelf en vervolgens natuurlijk ook voor jou en je klant... heel erg helder maakt wat jullie onder deze definities verstaan. Hoe je ze invult en wat je wel doet en wat niet. Als ik met een ontwerper samenwerk of een ontwerpbureau aan de rebranding van een organisatie en we leveren het brandboek op, dan wil ik er eigenlijk altijd voor zorgen dat op het moment dat we daar de missie en de visie ook even laten zien, beknopt voordat het over vorm gaat, dat we een korte uitleg geven over wat lees je hier nou? De stip op de horizon en hoe komen we daar? Dit zijn de missie en de visie, zodat jouw klant als dat brandboek doorgegeven wordt, of doorgelinkt wordt naar andere partijen... dat iedereen even ja, incheckt op dezelfde definitie. Dus dit is van belang. Tweede punt, ga niet alle vakjes netjes inkleuren en invullen... als dat helemaal niet nodig is. Nogmaals, wat mij betreft zijn Purpose en the Why vrijwel hetzelfde. En um, zou het heel verwarrend worden als je die allebei gaat invullen, toch? Daarbij heb je misschien niet alle ruimte in je traject om alles zo meticuleus in te vullen en hou je het bij visie en missie. En zorg je er met name voor dat je die wel kunt staven aan bewijs uit het verleden. En belangrijk is waak voor marketing en wensdenken. Dus daarvoor wil je ook even terug naar de drijfveren van het team waarmee je samenwerkt. Um, de organisatie moet het namelijk waar kunnen maken. Dus je kunt als facilitator wel gaan helpen met een hele gelikte zin naar de toekomst toe. Maar je moet altijd de check doen. Ja, maar kan het team dit ook doen? Zijn de dit, zijn dit drijfveren juist? En we hebben het nog niet eens over waarden gehad. Die zitten hier natuurlijk ook bij. Maar ik denk dat dat heel erg belangrijk is dat teams uh, de missie en de visie intrinsiek moeten kunnen waarmaken. Dat werkt natuurlijk, het is een beetje kip of ei, want je team stel je ook samen op de missie en de visie. Dus het is ook maar net waar de organisatie staat en ook de grootte van de organisatie. Ik werk veel met uh, scale-ups en MKB-organisaties en daar zit dit wat dichter bij het hart. En ik werk niet met de Unilevers van deze wereld, dus dat is misschien wel een ander, uh, ander pakje aan. Aan de andere kant denk ik, het is altijd fijn om... Nou, om die stip op de horizon te zien, ook als je bij een hele grote organisatie werkt en op dat strand uh, je feestje hebt. Want, weet je, we hebben allemaal, stuk voor stuk, persoon voor persoon, onze innerlijke drijfveren waarom we dingen doen. Je zou je kunnen voorstellen dat elke klant, dus elke gebruiker van jou, als het over jezelf gaat, of van jouw klant als het daarover gaat, um, nou... Eigen, iedereen heeft een eigen jeugd gehad... waarin uh, diens eigenheid al omhoog kwam. En dan denk ik zo weer terug aan mijn oma... die dus in 1907 werd geboren. Twee, nog in de luiers, toen Drukker werd geboren. Uh, zij is op een gegeven moment, toen zij een jaar 25 was... is zij naar Nederland verhuisd. Uh, ze heeft dus wel de Eerste Wereldoorlog in Duitsland meegemaakt... En de, en de Tweede in Nederland. En in Nederland kwam zij mijn opa tegen, een Nederlandse man... En ik noemde hem al eerder aan het begin van deze aflevering eventjes. Mijn opa, die was heel, heel dienstbaar aan, aan de ander. Ik ken mijn opa ook als een zo'n lieve man. Een lieve man die, waar het altijd gezellig was, heel veilig. Hij toverde muntjes uit mijn oren. Uh, ze bakte pannenkoeken voor me. En voor ons moet ik zeggen, want mijn, uh, mijn zus kwam daar ook. Uh, mijn broertje is een stuk jonger, dus die heeft ze ook nog wel eventjes gekend, maar wat minder lang. En mijn opa, die was van alles. Hij was een boekbinder. Hij was een meubelstofveerder. Ik geloof dat hij ook een garage had of een soort loods... waar hij dan dingen uit verkocht. Echt, wat ik al eerder zei, een man van de straat. En zijn liefde voor mensen, het willen helpen uh, en vrolijk maken uh, voor mensen. Ik denk dat als hij nog zou leven en ik zou een sessie met hem hebben... om zijn persoonlijke merk omhoog te halen. En nogmaals, dat hoeft in die tijd nog niet zo... Dat ging allemaal via via en onder ons. Maar dan zou die liefde voor mensen en het graag willen helpen... en de gezelligheid veroorzaken. Ik denk dat hij daarvan was. Zou in zijn uh, why en zijn missie en zijn visie naar voren komen. En ja, dit vind ik, en terwijl ik het ook vertel... heb ik echt een grote glimlach op mijn gezicht. Dit is denk ik het allermooiste van ons werk als je dit luistert als facilitator van merkstrategie in rebranding, uh, welk creatief vak jij ook maar hebt, dat we dit omhoog mogen halen bij onze klanten. Ik merk vaak genoeg in de harde voortgaande wereld dat dit stuk interne uh, drive dat die vaak wordt vergeten. Juist eigenlijk bij scale waarvan je zou denken van... hé, hey, maar je bent toch pas net begonnen vanuit je, vanuit je drijfveren? Weet je? je bestaat toch pas een jaar of vijf? Juist omdat die groei zo hard is, omdat de wereld zo trekt... omdat er zoveel moet, kun je die interne... Um, ja, dat kloppende hart kun je soms gewoon helemaal vergeten. Ik zie dat veel bij klanten gebeuren. En dan is zo'n merkstrategietraject niet alleen handig om helderheid te veroorzaken, zodat dat bedrijf kan groeien, maar ook om weer even terug te gaan naar die bron. En die bron, die is voedend voor, die, voor het team waarmee ik samenwerk, voor de hele organisatie en daarmee ook meer voor de klanten die er makkelijker op kunnen aanhaken. En dat vind ik zo mooi. Eigenlijk zit er, zit er in elk bedrijf misschien zo'n ja, zo'n zo lieve opa, zo'n geschiedenis, daar zit altijd een hart in wat het doet voor mensen die een bepaalde impact wil geven. En daar, ja, dat maakt ons vak denk ik zo mooi, dat we daarnaar op zoek mogen. Dit was de aflevering over visie, missie, de why en de purpose. Ik praat heel graag met je verder. Zoek me op op LinkedIn of Instagram. En abonneer je op deze podcast voor meer verhalen en helderheid over merkstrategie en facilitatie. En de podcast is nieuw, dus geef het door. Sluis dit door naar mensen die ook wel wat helderheid kunnen gebruiken. Of anderen helpen om zelf te groeien. Dankjewel voor je luisterend oor, je tijd, je aandacht, je energie. Ik hoop dat je hier goed mee vooruit kan. En tot de volgende keer.